0: Se le atribuye a Benjamin Franklin una frase según la cual solo hay dos cosas seguras en la vida, la muerte y los impuestos. Pero en el camino hacia el fin de nuestros días hay otra cosa cierta, el envejecimiento. Por más que luchemos contra él y aunque hay intentos para detenerlo y hasta para matar a la muerte, por ahora sigue siendo inminente el avance del calendario. Las canas salen, las arrugas se extienden y los achaques nos molestan cada vez más. Nos angustia vernos y sentirnos más viejos, y lo que es peor, imaginarnos inútiles o como una carga para los demás. ¿Pero es necesariamente así? ¿Podemos mirar y vivir las cosas de una manera diferente? De esto vamos a hablar hoy con un gran conocedor y podríamos decir con un viejo amigo de este programa. Bienvenidos a En el fin del mundo, un podcast de asuntos globales donde conversamos sobre este entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo. Hoy nos acompaña, una vez más, Carl Honoré. Autor, conferencista y dos veces orador de TED, Carl es la célebre voz del Movimiento Lento. Después de trabajar con niños de la calle en Brasil, Carl cubrió Europa y América del Sur para The Economist, Observer, Miami Herald, Houston Chronicle, National Post, Time y otras publicaciones. Su primer libro, Elogio de la Lentitud, del que hablamos en este podcast a inicio de 2021, es un gran éxito. Como otros que ha escrito acumulando traducciones en 35 idiomas. El nombre de Carl ha estado asociado a prestigiosos medios como BBC, Huffington Post, ABC One de Australia y marcas como Motorola, entre muchas otras. Carl, que actualmente vive en Londres, es también autor de Elogio de la Experiencia, Cómo sacar partido de nuestras vidas más longevas, nuestro tema de hoy. Bienvenido Carl, es un gusto tenerte con nosotros nuevamente.
1: Muchísimas gracias, es un gran gusto para mí también.
0: Bueno, Carl, como te, te comentaba eh, antes de, de entrar al, al, al programa, eh, el episodio que tuvimos contigo el año pasado es un gran éxito, así que es uno de los que, que más, de los que más gusta, uno de los más apreciados, eh, y fue además el, el que inauguró la segunda temporada de En el fin del mundo.
1: <risa> bueno, es un gran, un gran honor. Uh, la latitud siempre ha sido una cosa atractiva, pero yo creo que gracias a la pandemia pasó a ser aún más atractiva para la gente, ¿no?
0: Como así, así parece ser, así parece ser. Eh, cara, el, el año pasado, entonces, hablamos de, de la velocidad y de cómo la lentitud puede ser un superpoder. No se me olvide esa frase que, que mencionamos la vez pasada. Y ahora estoy leyendo tu libro, eh, Elogio de la Experiencia, y lamento sentirme tan identificado. Digo lamento precisamente porque ya me considero parte del grupo de lectores. Eh, a quien era dirigido. Sí. O sea, de de la ciencia objetivo, ¿no? Así que, Pero sin embargo, me alegra ver que así como la actitud es un superpoder, parece que los años encima también pueden serlo. Así comienzo en torno por preguntarte precisamente sobre esto. ¿Cómo y por qué pasas del tema de la velocidad y esto de encontrar el tempo justo al del envejecimiento? Ambos libros tienen en común un mensaje optimista, pero a la vez contraintuitivo.
1: Sí. Eh, yo me di cuenta hace un, unos años que todos mis libros... La chispa de mis libros es siempre alguna crisis existencial, mía, personal, ¿no? Y paso lo mismo con este, este último libro, Elogio de la experiencia. Eh, si pensamos en todas las puertas sin abrir o los caminos sin recorrer, porque susurro, un susurro interior nos dice, estoy viejo para esto, ¿no? Hace tres años esa vocecita me jugó una muy mala pasada. Yo estaba jugando en un torneo de hockey en Inglaterra, y marqué un golazo, ¿no? De esos golazos que yo en mi lecho de muerte estaré reviviendo ese golazo, ¿no? Que llevó a mi equipo a, la semi a las semifinales. Estaba en la gloria. Sin embargo, de inmediato descubrí de uno de los, de los organizadores del torneo que yo era el jugador más, de más edad del torneo. Y ya sabía que era uno de los jugadores de más edad. Pero el hecho de ser el más, el más viejo, ¿no? Me paró en seco, me sacudió en lo, más, en lo más íntimo. Y de repente mil preguntas se, se, se agolparon en mi cabeza. Como me veo fuera de, de lugar aquí, la gente se ríe de mí, debería quizás dedicarme a, un, a otro pasatiempo más acorde a mi edad, como el bingo quizás. <risa> y, y, y no sé, por, por, por suerte no renuncié a lo que, pero volví de ese torneo pensando, ¿por qué de repente mi edad cronológica... Había cobrado una fuerza tan terrible para definirme y limitarme. Y sabía que esto estaba mal, que no podía ser así, porque yo jugaba bien, la pasaba bomba. Y de repente, esto de, de ser viejo, entre comillas, ¿no? Te cobró la fuerza de, de, de cambiarme la vida, de limitarme la vida. Y sabía que... O, o sentía, tenía la sensación de que había otra narrativa que contar sobre el envejecimiento, ¿no? Porque yo tenía en aquella época, no sé, 49, 50 años, y se, me sentía muy bien en mi vida, pero de repente llegó ese culto a la juventud y me, me trae otro mensaje, que era... No importa cómo vos te sientas en, el, en ese torneo de hockey, lo que importa es tu edad. Y pensé, no, esto no tiene ningún sentido, ninguna lógica. Entonces salí a investigar por el mundo y volví con buenas noticias, que sí, hay otra narrativa, otra historia mucho más optimista que se puede contar sobre la edad. Y, y volví a jugar al hockey, gracias a ti bueno. no, no lo tiré por el borde, ¿no? Sigo jugando con 20, ahora con 54 años.
0: Y, y, y hay otra experiencia que tú cuentas en el libro, eh, que te digo, me, lo estoy disfrutando muchísimo, eh, que es el, 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 el traje de envejecimiento. Uh -huh. y, y eso parece que fue otro, otro golpe para ti, ¿no? Porque. porque Total. Eh, cuéntanos un poco más de eso.
1: Sí, sí, los trajes de, de envejecimiento es algo que inventaron en, en el sector uh, de fábricas de automó automóviles, ¿no? La idea era darle a los diseñadores jóvenes una sensacional idea de lo que es tener un cuerpo más viejo, ¿no? Para poder diseñar lo, los autos de ma manera más acorde a la, a la edad de los compradores, de los usuarios. Y la idea es que te agrega 30 años, Wow. Así que fue una de las primeras cosas que yo hice en mis investigaciones fue ponerme un traje de envejecimiento. Y fue un horror, realmente, porque de repente me sentí tan mal, tan mal, que salí de, ese, de, ese, de esa experiencia y diciéndome, yo no puedo escribir un libro sobre lo bueno que es envejecer, porque envejecer es una pesadilla total. Pero con el tiempo me fui dando cuenta de que un traje de envejecimiento... No es una representación auténtica o genuina de lo que es envejecer. Porque nadie pasa de un día al otro y, y, y envejece 30 años. Claro. Y además, el traje de envejecimiento te da todas las debilidades imaginables, ¿no? Todas las enfermedades. Es una pesadilla. Todos los, 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 los posibles deterioros y los recibes todos de golpe de, en, en cinco minutos, que no tienen nada que ver con la realidad, porque en realidad... Bueno, obviamente con el tiempo vamos perdiendo cosas, sobre todo físicamente, pero siempre tenemos tiempo para ir acomodándonos e incorporando esos cambios en nuestra vida, en nuestras identidades personales, etc. Así que con el tiempo fui recuperándome un poquito de esa experiencia muy traumática, pero fue un golpe muy fuerte. La verdad que es interesante que me lo cites ahora porque realmente... Pudo haber sido el fin del proceso. Fue tan, tan fuerte que salí de ese momento pensando no, yo no puedo seguir con este proyecto porque
0: envejecer es un horror.
1: <ríe> una <ríe> película <ríe> de terror.
0: Es una de las anécdotas que cuentas en el libro que, que más me, me, me pareció como tremenda. ¿Sí? Eh, Can, ahora, mencionaste Pero, algo. Te, ¿Sí? Dime. Te puedo te interrumpir. Lo, lo
1: que me sacó de ese bajón <ríe> post-traje de envejecimiento fue... Justamente la próxima, creo que es la siguiente anécdota en el libro, ¿no? Porque un, una semana después crucé para ir a Francia, yo vivo en Londres, a un, turno, a un campeonato de ciclismo de Masters. Y entré al, al velódromo y estaba lleno de, 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 de atletas, de ciclistas que andaban a una velocidad impresionante. Y algunos tenían ochenta y pico años. Imagínate. Y me di cuenta de que, obviamente, hay otra... Otra mirada sobre la edad que existe en este mundo. Es una cuestión de cambiar de filtro, cambiar de chip. Entonces volví al, al proyecto y, y al final escribí el libro Elogio en la experiencia. Pero fue en un momento, la verdad que pudo haber sido otro, otro resultado.
0: Ta También recuerdo esa anécdota y, y, y me puso a pensar que no, no, no me veo yo una bicicleta a los ochenta y tantos años porque ni siquiera ahora lo estoy haciendo. Así que, pero bueno... Son, son cosas que voy a, va, voy a tener que, 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 que ver en algún momento. Eh, mencionaste, Carl, un, un, una palabra, ¿no? el culto a la juventud, un término, ¿no? eh, que, que justamente tenía algo preparado para ti sobre eso. Eh, y, y hoy las organizaciones se sienten muy orgullosas de tener equipos jóvenes. Dicen somos una organización joven, ¿no? Y claro, con esto te quiere decir que son creativos, ¿no? Que son eh, eh, frescos, ¿no? Eh, los políticos también eh, a veces se presentan con rostros nuevos, con ideas nuevas, ¿no? Eh, y va ah, y se fuera los viejos, los mismos de siempre, qué sé yo, ¿no? Y las clínicas de cirugía, eh, eh, car bueno, tú lo sabes, eh, están llenas de listas con con, con eh, largas listas de pacientes con ganas de rejuvenecerse. Pero no es contradictorio esto eh, y que esto ocurra precisamente cuando vivimos más años y cuando la juventud se ha alargado.
1: Claro, me parece la paradoja más, más tajante y más absurda del mundo, ¿no? Que vivimos ahora en una época dorada. Es la mejor época en la historia de la humanidad para envejecer. Pero al mismo tiempo nunca nos, nos, nos hemos sentido tan mal por envejecer. Vivimos en un mundo marinado en el culto a la juventud, donde joven es igual a mejor, donde envejecer se ve como una maldición, un fracaso, o incluso una enfermedad, donde ser mayor puede significar ser excluido en todas partes, ¿no? desde el trabajo hasta, hasta Tinder. ¿no? Y, y de hecho hay, hay una famosa cita de Mark Zuckerberg que, que dijo una vez, a una audiencia en Silicon Valley en público, dijo, los jóvenes son simplemente más inteligentes. E Imagínate si alguien hubiera dicho algo así como, los blancos son más inteligentes, o los heterosexuales son, o los hombres son más... Pero nadie, nadie levantó ni un dedo uh, para protestar ese, esa, ese refrán. Y yo creo que terminamos todos pagando un precio muy alto, uh, porque el envejecimiento, es la cosa más natural del mundo, y tenemos la capacidad de hacerlo mejor que nunca. Y de hecho, envejecer trae muchos beneficios, muchas ventajas en el mundo laboral. Uh, entonces, las empresas que están obsesionadas con la juventud, que hablan con el lenguaje que usaste vos ahí recién, ¿no? de, tenemos, somos una empresa dinámica, enérgica, joven, novedosa, etc. Ese culto a la juventud, ese culto a lo nuevo, Mina, mina a la productividad, mina a la creatividad, mina a la performance en todas las empresas. Por eso los estudios demuestran claramente, nítidamente, que los equipos más exitosos, los equipos más productivos y más creativos son los equipos multigeneracionales.
0: Y fíjate que eh, también acabas de decir otra cosa también eh, muy importante. Eh, esa de que vivimos en la época mejor de la historia de la humanidad, la época de mayor prosperidad, la, la época de mayor acumulación de soluciones para, para nuestras vidas humanas, ¿no? Y entre esas cosas para el envejecimiento. Eh, eh, hace poco eh, tuve que hacer un viaje relámpago a, a Madrid y, y el último día acordé con una persona de tener una reunión este, de trabajo y imagínate tú en el Museo del Prado. Oye, vamos al Museo del Prado y tenemos nuestra reunión de trabajo caminando ¿no? Por el, por el museo. Así que bueno, fue muy divertido y, 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 y además fui... Muy interesante, y caminando por el museo no podía evitar pensar en qué significaba ser joven en tiempos en que llegar a ser viejo era una proeza, es decir, eh, en 1770 más o menos la esperanza de vida promedio era de menos de 30 años, ah. hoy es más del doble, ¿no? Eh, ¿cómo ves la evolución del significado de ser viejo o de ser joven desde entonces? Decir, ¿También ha existido culto a la juventud antes? ¿O ¿Cómo lo ves tú eso?
1: en cierta cultura sí, sí sobre todo en, el, en la cultura griega no romana se le hacía eh, culto a la juventud al, al físico no al atleta ¿no? los juegos olímpicos las esculturas la, las, la, no el rendían homenaje siempre al cuerpo joven etcétera pero en general durante la historia era una cosa mezclada no porque por un yo creo que hay un gran mito no que en el pasado lo, siempre todas las culturas ponían a los, a los viejos en un pedestal no era tan, no era tan así no algunos sí, las élites pero la gente pobre los viejos pobres, nadie le ponían en un, ningún pedestal en muchas sociedades antiguas, así que el, el, la, el, el panorama es mucho más complejo mirando hacia atrás, pero lo que se ha eh, dado en los ultimo, las últimas décadas no las, los últimos dos siglos eh, hemos creado un binario, ¿no? Así que prácticamente la juventud está en un pedestal y la, la vejez o el envejecimiento es mal es mal visto, ¿no? Es es algo bastante blanco y negro en, en el mundo en el mundo moderno y todos somos víctimas del edadismo, ¿no? De estos estereotipos. Incluso los jóvenes, yo creo que los jóvenes pagan un precio muy alto, ¿no? En, en muchos sentidos eh, gracias a, al culto a la juventud suena un poco paradójico, ¿no? Pero también, los jóvenes son víctimas del culto a de la juventud. ¿En qué sentido? Dos sentidos. El primero es que si transmitimos a la sociedad la idea de que la vida termina o es todo cuesta abajo pasando los 35 años, 40 años, imagínate la presión que eso le pone en los hombros de los jóvenes. Llegas a los 26 años pensando, Dios mío, me quedan 10 años de vida. Luego ya es claro. game over, ¿no? Se apaga todo. Tengo que correr y correr para encontrar la carrera perfecta, la pareja perfecta, tener hijos, viajar a todos los sitios más maravillosos del mundo, etc. Y te pone, te, te pone una, un, un, un ritmo frenético, ¿no? En cambio, cuando cambias el, el chip, ¿no? Y pensás bueno, tengo a lo mejor... Nuevas décadas, la vida es una se vuelve una cancha enorme, gigante, un viaje muy largo con tiempo para agarrar un camino incorrecto, dar marcha atrás, fracasar, cometer errores, experimentar, prueba y error, etc. Eso te quita una carga de estrés y prisa enorme. Entonces yo creo que pagan un precio los jóvenes, pero todos pagamos un precio. Y esto fue de las cosas más interesantes y más impactantes que descubrí en mis investigaciones. Es el hecho de que el, el edadismo, abrazar el culto a la juventud, es, funciona algo así como una autoprofecía, una profecía, autoprofecía cumplida, ¿no? O sea, ¿qué significa esto? Significa que vener, venerar la juventud y denigrar la, el envejecimiento Hace que vos envejezcas peor. Tienes más probabilidad de sufrir de, de deterioro físico, cognitivo, demencia, incluso de morir más pronto. <risa> Hasta siete años y medio más pronto. Y pensarlo, ¿no? Es, sacrificamos en el altar del culto a la juventud siete años y medio de, 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 de vida. Me parece una, una locura. En el fondo, el culto a la juventud Abrazarlo es el acto de autolesión por excelencia, sea cual sea tu edad, sea cual sea tu edad. Así que todos tenemos un interés en sepultar el culto a la juventud porque vamos a aprovechar, vamos a beneficiar a nivel individual, pero también a nivel colectivo, porque vamos a crear una sociedad mucho más productiva, creativa, solidaria, mucho más sana para todos.
0: Eh, ahí hay un punto, eh, Carl, eh, de coincidencia muy interesante precisamente con tus dos libros. Porque eh, acabas de advertir que, que esto del culto a la juventud te pone estrés, te mete presión, te, te hace ver la vida más deprisa. Entonces empiezas como, Dios mío, ya tengo que hacer, tener estos logros. En cambio, cuando cambias la perspectiva, te da más tranquilidad. Entonces empieza a darte más tiempo para, y tú lo dices, para fracasar, para probar, para experimentar, para ir con más calma por la vida. ¿no? Y, y ahí hay un punto de coincidencia muy, muy interesante entre, ambos, entre ambas pues, investigaciones que hiciste. Totalmente de acuerdo,
1: muy acertado. Eso es un punto muy claro, eso es un punto de contacto muy, muy potente, ¿no? Que eso de, de reinventar la cultura de envejecer, etcétera, nos, vuelve, nos, nos devuelve la calma, la tranquilidad, el, la lentitud, nos permite ralentizar, desacelerar, ir por la vida con más calma totalmente. Y hay otra, otro punto que quiero a, a, a añadir a esto, y es que una de las ventajas de los puntos fuertes de las cosas que nos regala el envejecimiento es en general con los años nos vamos vamos desarrollando la capacidad de estar presente no en el, en el momento mucho mejor y esto lo veo con mi, pro, mi propia experiencia no yo mi papá de joven era muy muy impaciente muy as, hiperacelerado y luego cuando pasó a ser más viejo, abuelo, la paciencia que tiene ese chabón con sus nietos, con mis hijos, impresionante, <risa> hubiera sido impensable, impensable hace, no sé, 20 años. Ahora ha ganado cierta capacidad, una gran capacidad de simplemente de entregarse al momento, de dejar fluir las cosas sin tener que controlar, acelerar, cambiar empujar simplemente vivir el momento y yo creo que es una de las de las ventajas más importantes del proceso de envejecer es que aprendemos la gran lección de que estar presente es la clave para vivir mejor
0: eh, y, y ahí voy a volverte a, a, a llevar a otro punto que también mencionaste que fue el asunto de la de la creatividad no y, y citaste a Zuckerberg no eh, justamente eh, porque claro eh, eh, la idea de, de de la juventud siempre asociada a cambio, a innovación, ¿no? Y, y, y hay otra cita que haces en tu libro eh, del multimillonario Bill Hostla, ¿no? Cofundador de Sun Microsystems, ¿no? Y dice, las personas de menos de 35 años son las que hacen que haya cambios. A partir de los 45, la gente básicamente muere en lo referente a nuevas ideas. O sea. Y a eso me recuerda dos casos a mí que me interesan muchísimo. ¿no? A mí me, me, me interesa mucho el liderazgo, yo tra trabajo en el asunto del liderazgo, y, y hay dos figuras que, que, que siempre me han causado cierta, eh, cierta fascinación, que son eh, Mark Lahr, ex primer ministro de Estonia, llega al poder a los 32 años, ¿verdad? Pos caída de la, de, la, de la Unión Soviética, y él parece confirmar la regla, ¿no? Un equipo joven, ¿verdad? Este, muy preparado, en todo caso, este, pero fue en buena medida eh, impulsor de los cambios que convirtieron a Estonia en una sociedad Modernísima, muy innovadora, una sociedad digital, ¿no? Y, y me dice, bueno, ahí está la prueba. Ves por otra parte, por ejemplo, Shimon Pérez. Shimon Pérez, expresidente eh, es, es y es primer ministro de Israel, hasta sus 93 años estuvo asociado a la idea de innovación. Eh, y, y fue siempre, y eh, más en su madura, una mente inquieta, un visionario eh, relacionado mucho con la idea de Startup Nation, ¿no? De, de, de la nación Startup, ¿no? Aquí se. Hay dos, eh, eh, un ejemplo y un contraejemplo, ¿no? ¿Dónde se cruzan ese espíritu de cambio y el, el, el progreso con la experiencia que dan los años?
1: Uh -huh. yo, creo, yo creo que es, es uno de los grandes mitos, ¿no? Con respecto al envejecimiento, que, que perdemos la capacidad de, de, de ser creativo, de cambiar, de abrazar el cambio. Es, es mentira. Eso depende, es mucho más en función de la persona ¿no? y no de la edad. Yo te doy otro ejemplo. Que, eh, para ponerlo en, en la misma canasta que, que con uh, Simón Pérez. Eh, un científico que se llama John Goodenough, eh, hace años, ¿no? fue uno de los inventores pioneros de las pilas recargables. En, eh, hace unos años fue, y siguió trabajando, ¿no? fue el ganador más viejo del premio Nobel en, en química, ¿no? en, en ciencia, eh, a los 91 años. Hoy en día, él está liderando un equipo en la Universidad de Texas que está reinventando las baterías, las pilas recargables, con 100 100 101 años. Así que hay, el mundo está repleto de estos ejemplos, pero lo que pasa con el famoso o el infame sesgo de confirmación es que no llegamos a la fiesta con esta idea de que, no, pasando los 40 ya no existe la creatividad. Ya esa gente le tiene miedo al cambio, a la novedad, etc. Y llegamos con ese filtro y no vemos, ni consideramos a los Simon Pérez, a los John Goodenough de la vida, pero los seres humanos la verdad es que pueden ser creativos a cualquier edad. Y algunos aspectos de la creatividad se basan en dos cosas que solo el envejecimiento nos da. Tiempo y experiencia. Claro. Y es por eso que la historia, la historia está repleta de ejemplos sobre creatividad en los últimos capítulos de la vida. De, vos hablabas de arte, ¿no? De, de Miguel Ángel a Matisse, de Beethoven a Bach. <risa> de hecho, hay, hay una muy, muy linda cita de la escritora norteamericana Maya Angelou, y dijo una vez: No podés agotar tu creatividad. Cuanto más la usas, más tienes. Y eso me parece que resume un poco esa, ese, con, ese contraargumento al culto a la juventud que nos, que nos vende la, la mentira de que la creatividad es el. Que los, los jóvenes son dueños de la creatividad. Nadie, ninguna edad es dueño de la creatividad. Está al alcance de todos.
0: Claro. Y hay otro punto que, que también creo que lo sumaste en algún momento. Y si no, yo en todo caso tenía por acá también anotado el respeto. Yo, yo siempre recuerdo que de niño este, tenía la tendencia a... A, a tratar de, de hacer conversación con las personas mayores y, y, y sentí un respeto muy, muy grande por los años, ¿no? y, y hasta el punto de que hoy me es muy difícil totear ¿no? a una persona, a una persona, me este, es imposible de hecho, a una persona mayor, pero eh, el respeto de los, por, por los mayores se ve hoy escaso. ¿no? Eh, a personas de edad maltratadas, profesores golpeados por sus alumnos. Sí. ¿No? Eh, tratos soberbios y desafiantes de los más jóvenes. ¿Qué está pasando?
1: Bueno, yo creo que es, es algo de un cambio general en la sociedad, que es, el, es un individualismo desenfrenado, sin ningún sin límite. O sea, y esto se, se expresa en una falta de respeto hacia el otro, ¿no? Yo creo que tenemos mucho miedo, estamos estresados y al mismo tiempo vivimos en una sociedad sumamente egoísta e individualista. Y es, este contexto es muy, no deja espacio para el, el respeto hacia el otro. Al contrario, terminamos desrespetando a los demás. Y para mí va mucho más allá de la edad. O sea, uno puede ver ejemplos de falta de respeto a, en todos los contextos, eh, en todas las edades. Y de hecho, yo cuando hablo de la importancia de respetar a la gente mayor, a la gente con más edad. Siempre agrego la, la idea de que hay que respetarles a todos, no con, con la edad que tenga. Siempre cuando, cuando se habla de cómo yo veo el próximo paso para la sociedad, la, la cultura, siempre trato de minimizar el guiño a la edad. O sea, cuando hablamos de la falta de respeto, yo hablo de la falta de respeto en general, porque existe. no Y bueno, yo obviamente... En, en el pasado la gente tenía recibía respeto gracias a su, a su edad. Y no, yo se, me siento un poco, no, no sé si la palabra justa es incómodo con esto, pero me parece que es un paso hacia el edadismo, ¿no? Porque el edadismo puede ser negativo, que es como, ah, los, los viejos no son creativos, son improductivos, son gruñones, pero también puede ser positivo el edadismo, ¿no? Cuando es, es, eso es, un, es otra forma de... Es, 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 para mí es otro, otro estereotipo violento, ¿no? Hace la persona. Viene en, en, uh, embalado, viene dentro de un paquete lindo, un cumplido, etc. Pero en el fondo es ponerle a todos de un grupo demográfico en la misma bolsa. Y eso tra yo trato de evitarlo. Uh, y, y no es ninguna crítica de, 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 de tu pregunta, ni, ni mucho menos, pero simplemente estoy como matizando un poco mi respuesta, ¿no? Eh, respeto para los viejos, pero respeto para todos.
0: Para todos, ¿Entre? claro, claro. Sí. Es que eso es muy importante porque efectivamente eh, esa capacidad de, de, de respetar no solamente se ha perdido hacia las personas, este, que, hacia el profesor, por ejemplo, hacia los papás, hacia, sino en general en la sociedad. Es decir, sí, eh, sí. Eh, lo ves con la gente conduciendo el auto y, y, y cómo son de agresivo?
1: Lo que nos falta ahora es el, el, el respeto al, hacia el desconocido. El mundo está muy polarizado. Está, vivimos en burbujas, ¿no? Burbujas de coetáneos, burbujas de gente con la misma visión política, burbujas con la gente... Con... Y esto, esto es tóxico, ¿no? Una sociedad hecha a base de burbujas no es, es, no es una sociedad digna del nombre. Y yo creo que... Un, volviendo al tema del idealismo y como sepultar el culto de la juventud, etc. Un primer paso es, para mí, romper esas burbujas, o sea, pincharlas y mezclar a las generaciones, mezclar a la gente. Por esto es algo de que durante toda la historia la, las generaciones se mezclaban. Mezclaban en, en el mercado, en, los camp en el campo, en la casa, en la calle, en todo. En cambio, en el mundo moderno, vivimos en esas burbujas de coetáneos, ¿no? Eh, y empieza en el colegio, ¿no? Tu, tu grupo demográfico, todos nacen en el mismo año. <risa> eh, sí. y, y seguimos así. Y, y cuando no tenemos contacto con gente ajena, gente diferente, eso da, da espacio, crea espacio para que los estereotipos negativos florezcan. Así que un primer paso para superar y aniquilar esos estereotipos es... Mezclar las generaciones, crear equipos multigeneracionales en los, las empresas, pero también en la sociedad en general, en los centros de, de, de ocio, ¿no? de, de arte, todo, podemos, espacios urbanos, ¿no? crear una sociedad donde la gente se, se intercambia con gente diferente y eso es a mi juicio, el futuro. Es, es, es la única salida de este brete en el cual nos encontramos, este brete de falta de respeto, falta de confianza, falta de solidaridad.
0: Y, y tenemos una gran ventaja hoy, Carl, y es que eh, hoy te, precisamente como el ser humano vive más, eh, tenemos la mayor cantidad de generaciones viviendo juntas ¿no? y, y, y trabajando juntas. Es decir, eh, hoy día sí. te puedes conseguir prácticamente tres o cuatro generaciones en cualquier organización.
1: Claro, que es... Por un lado, el culto a la juventud nos dice, ay Dios, es un desastre, ¿no? es, es una condena envejecer, es, es un desastre para el mundo. Pero, pero es mentira, al contrario, es un, es un regalo, ¿no? es una gran ventaja que tenemos a mano. Lo que pasa es que tenemos que superar los obstáculos culturales, los tabús, los estereotipos para poder aprovechar ese grupo demográfico Um, más amplio, ¿no? Esa, de más envergadura, de más de más, esta gama tan rica ¿no? que tenemos a mano. Pero falta aprovecharla por por esos
0: estereotipos. ¿no? Así es. Eh, ¿Nos sirve de algo vaquillar el envejecimiento? Es decir, cuando vemos a, a tantas personas obsesionadas con eh, incluso hacerse muchas cirugías, muchas cosas eh, para tratar de sentirse mejor. Y bueno, es que esta es mi manera de sentirme mejor. Me siento más joven, me siento. pero sirve de algo eso?
1: No, pasa en el corto plazo, pero en el largo plazo no, porque como decía al principio, ¿no? hacerse una cirugía o mentir sobre tu edad es entrar en el culto, es rendirle homenaje al culto a la juventud. Y como dije al principio, es un acto de autolesión, o sea, vas a envejecer, en el largo plazo envejecerás peor gracias a ese acto de maquillar o de tapar o de mentir o de ocultar. Tu, tu edad, ya ¿verdad? pagarse el precio en el largo plazo. Además, eso es a nivel individu individual. Yo creo que también a nivel colectivo es un acto, es un acto negativo, ¿no? Para los demás, porque es como que es transmitir el mensaje de que envejecer es 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 algo vergonzoso, es algo asqueroso, algo horrible, algo que que, que debería generar generar y provocar culpa. Y eso se transmite, ¿no? Los demás lo sienten, ven que vos estás tapando tu edad, empiezan a sentirse mal por mostrar su propia edad, entonces genera una reacción en cadena muy negativa y muy peyorativa también a mi juicio. Pero ojo, ojo, ojo entiendo por qué la gente lo hace, lo hace porque la, eh, vivimos en esta sociedad en la cual reina el culto a la juventud, pero para mí la, la respuesta no es tirar la toalla y aceptarlo, ese culto, es luchar. Largar una batalla y sepultarlo para que todos podamos envejecer mejor, vivir mejor y crear una sociedad mucho más sana para todos difícil pero no es imposible Así
0: es, claro. tú y yo por, por edad a diferencia de, de, la, de la generación más joven que la que está viviendo con 18 años 20 años 20 y tantos años hemos vivido el cambio tecnológico más colosal de los últimos tiempos ¿no? entre otras cosas la conectividad que nos da internet el avance de inteligencia artificial entre otras cosas es decir supimos lo que fue hacer una tarea en el colegio sin internet sino limitado a la biblioteca y a las cuatro paredes que estaban ahí ¿no? nos da alguna ventaja haber vivido ese cambio tan tan tremendo eh, ¿qué, ¿Cómo lo ves tú? Eh, pensando un poco en que la generación digital es nativa, ¿no? Le, le es natural este, este entorno. Mm. ¿Nos da alguna ventaja eso? ¿A los jóvenes? No, a, 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 a nosotros, a los que estamos un poquito más mayores. Eh, el ah, haber vivido sí. este cambio, el haber visto el contraste. De, de, sí, de,
1: yo, yo creo que nos da cierta ventaja en el sentido de que nosotros sabemos lo que es la vida sin pantalla. Así que conservamos ese recuerdo de lo bueno que te aporta lo, 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 los beneficios que te que, que te da una vida una vida de estar desenchufado no cada tanto no Entonces nosotros tenemos pantalla también pero no no caminábamos por la calle por todos los lados con un una arma de, de distracción masiva en el bolsillo no así que nosotros tenemos ese recuerdo pero es y eso a mi juicio nos da la posibilidad de capaz en algunos casos de Usar e implementar estas nue nuevas tecnologías desde otra óptica, ¿no? Una óptica capaz un poco más humana. Pero no quiero descartar, ni mucho menos a, a, a los jóvenes, a los nativos digitales, porque ellos también son seres humanos, escúchame, en el fondo, todos somos seres humanos, que significa que todos tenemos las mismas necesidades básicas, entre ellas dormir, descansar, reflexionar tener momentos de serenidad, de calma de conexión humana, sin distracciones de pantallas electrónicas son cosas universales así que yo creo, y por lo que veo también en esa generación de uh, nativos digitales ellos también se están dando cuenta de que, claro, Snapchat es una maravilla, uh, redes sociales, fantástico todo pero hay límites entonces ellos también están buscando y forjando nuevos protocolos nuevas reglas sociales para poder aprovechar mejor los gadgets, uh, sea de grupo de amigos que apagan sus celulares en ciertos momentos o amontonándolos en el medio de una mesa y quien agarra primero el celular paga la cuenta de todos en un restaurante. Todas estas, estas medidas forjadas y inventadas por los, los propios nativos digitales demuestra que esta búsqueda, de una relación mucho más equilibrada, más sana con la tecnología, es universal. Así que cada generación llegará a la, a la, a la lucha ¿no? con, con, otra, con su propia óptica en función de, 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 de su experiencia ¿no? de, de niñez. Pero en el fondo todos somos seres humanos y, y fíjate, por ejemplo, que en, en, en la plataforma online Code Academy en este momento más de un millón de, de personas con más de 55 años están a, aprendiendo a, a, a hacer coding, ¿no? E, entonces, da, uno puede aprender uh, la tecnología en cualquier momento de la vida, ¿no? No, no, no hay fecha de vencimiento, fecha de caducidad. Hay, de hecho, otro ejemplo que me inspira mucho es el de una mujer, ay, su apellido es Susan, no me acuerdo del apellido, hace unos años miró había trabaja, trabajado en el sector financiero pero nunca había sido emprendedora ni mucho ni mucho menos pero miró el sector bancario inglés británico y se dijo falta algo aquí yo que yo yo tengo ganas de lanzar y crear un nuevo banco y lo hizo lo logró creó un banco que se llama Starling que es un banco buenísimo yo también tengo una cuenta de Starling ganó el premio del mejor banco cuatro años seguidos y, y este año llegó al segundo puesto, es un éxito total. Y esta mujer lanzó y creó este Starlink, el banco Starling con 55, 6 años. No, no era ninguna nativa digital, <risa> tampoco había emprendido antes, simplemente surgió una, surgieron las ganas en ese momento, juntó su experiencia y, y lo logró. Pelotazo y golazo.
0: Mira, eh, eh, ayer, este, justamente pensando en, en qué preguntarte para esta, para esta conversación, consulté en Twitter. ¿no? ¿Qué le preguntarían a una persona que es experta eh, en estos temas? Y, y recibí algunas respuestas interesantes. ¿no? Quilpoeino me preguntó eh, qué correlato hay entre la prolongación de la vida y el verse afectado por condiciones crónicas. Andrea Butelman, ¿para qué queremos vivir más? Y Dalila Rochstein. Eh, preguntó, ¿cuál sería el propósito de la vida si, la, si logramos la inmortalidad? Todos tienen en común este punto de vivir más, la inmortalidad, el sentido de vivir más. ¿Qué, qué puedes decirnos al respecto?
1: Eh, muy interesante ese aspecto ¿no? de la discusión. Yo, en la segunda pregunta, ¿por qué quiere, queremos vivir más? Yo no veo ningún sentido en vivir más. Lo, lo importante es vivir mejor. Vivir mejor en cada época de la vida, cada capítulo importa mucho menos las horas que la, 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 los años que vivas lo que importa es la calidad de esos años y yo creo que hemos, hay un cortocircuito un poco en el mundo en, 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 en un, una parte del mundo de la, de, de la longevidad etcétera se ve mucho en Silicon Valley que están muy obsesionados con prolongar la vida uh, pero ponen muy poco foco en la calidad de
0: vida de esa vida claro
1: es, es como es, es una Idea como quimérica de, de, de Don Quijote, ¿no? Vamos a extender la vida, vamos a vivir 500 años, pero... En,
0: a, a vencer la muerte.
1: Sí, claro, claro, vamos a eliminar la muerte, pero sin realmente reflexionar sobre lo que esto puede significar para, para el ser humano, qué significa para nuestras relaciones románticas, familias. Y, 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 no, y hablamos antes de, de la idea de tener un deadline ¿no? y que eso puede generar prisa en la juventud. ¿Qué significa, qué, qué impacto tendrá tener una vida de 500 años? Yo, yo, es, yo no sé muy bien, lo, lo he pensado. No, 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 no. Es una es una discusión muy interesante de tener cuando estás cenando con un amigo, es una una botella de vino. No, yo no sé. La verdad que creo que nos costaría. No estoy seguro. A lo mejor podremos acomodarnos a una vida de 200 años. Lo veo muy difícil, pero lo veo difícil. ¿no? Yo creo que Toda la cultura que hemos elaborado durante tantos años, tantos siglos, está orientada hacia la idea de la muerte, ¿no? Hacia la idea de un fin, de un punto final. Y se te, es, es como en el trabajo, ¿no? Si, le, si no le pones un deadline, al final mucha gente no, 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 no hace nada. O sea, se pone muy vago, sale, da una vuelta... Es como el deadline tiene su, su valor y se ve que el, la palabra dead, como muerte, muerto, no. está en la propia palabra en inglés, ¿no? Tiene ese, ese esa, no sé si magia es la palabra, ese poder, ¿no? De, 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 de concentrarnos, de, de hacernos invertir esfuerzo, energía, cariño, todo en el momento, en la hora Pero si no hay ningún deadline, está la, la, el horizonte infinito. Yo creo que nos costaría, sobre todo porque la cultura está totalmente armada hacia eso, ¿no? Hacia una vida limitada.
0: Interesante, esa respuesta. Y bueno, como todo tiene un deadline, justamente hemos llegado a nuestro deadline. <risa> no, de la de la conversación. Claro. Pero te quiero pedir una última, una última cosa y tienes en este momento que decirle a nuestra audiencia, incluida la más joven, cómo sacar desde ya partido de su vida más longeva. Si tuvieras que elegir por dónde comenzar, ¿qué recomendaría? Bueno, un
1: primer consejo, ya lo hemos tocado antes, es mezclar con otras generaciones. forjar amistades, contactos con gente de todas las edades para, para romper y destrozar esos estereotipos. Un, un segundo tip es seguir aprendiendo, seguir exponiéndote a la novedad. Entonces todos los días, no sé, agarrar un diario nuevo, visitar una página web, web nueva, ah, Cosas nuevas, la novedad nos mantiene cognitivamente, físicamente fresco, ¿no? A la edad que, que tengas. Y mantener también un tercer tipo es mantener un sentido del humor, ¿no? Es, es, eso ya sabemos de los estudios que poder reírse de, de los problemas, de, de los desafíos, ayuda, ¿no? Nos ayuda, nos ayuda físicamente, nos mantiene bien en, en salud y bienestar. Y con los años habrá obstáculos, habrá desafíos y si puedes enfrentarlos, afrontarlos con un espíritu de, de poder reírte cada tanto te va a ayudar muchísimo y el último que, que vuelve, nos vuelve un poco al, al, al último tema es la muerte merece la pena contemplar la muerte y no de manera muy Totalista. deprimente <ríe> para, para caerte en, en un bajón para nada, pero simplemente tener la muerte presente y es por eso en todas las religiones hay meditaciones sobre la muerte, porque la idea es que cuando contemplas la muerte cada tanto con un espíritu abierto y liviano, ligero, eso hace que, te, que vivas más plenamente el presente, que aproveches, aproveches más el aquí y el ahora, que es... Es la clave ¿no? de, de vivir bien y envejecer bien, que son dos cosas, dos caras de la misma medalla. ¿no? Vivir bien, todas las lecciones de la lentitud, etcétera, implica envejecer bien.
0: Van de la mano. Muchísimas gracias, Car, por ese, ese último mensaje que me lo voy a anotar eh, punto por punto para también practicarlo porque la verdad que a todos nos cae, nos cae muy bien. Y Car, ¿dónde te conseguimos? Para que nos recuerde a nuestra audiencia, Muy fácil. ¿dónde consigues tus, tus libros, tu, eh, tu sitio web, este, para que puedan consultar y ser más de ti?
1: Eh, yo tengo un enlace universal para todo, videos, audios, libros, etc. Eh, se llama, o es, uh, Car, es mi nombre, carlhonore info. Es, ¿Se los deletreo? No, eh, no, no carhonore.info, muy fácil, eh, eh, y siempre me encuentran ahí, estoy en todas las redes sociales también, así que se, si, si quieren lanzarme una pregunta o hacerme un comentario, estoy muy abierto y me encanta intercambiar con, con la gente.
0: No, yo, yo personalmente recomiendo mucho seguirlo, te mm -hmm. sigo en Instagram, en Twitter, en todas, y, y siempre estoy tomando nota de, de tus consejos, así que aconsejo a las personas que, que, que nos están escuchando que, que decían y que revisen tus libros eh, yo tenido una muy buena experiencia con ambos eh, con elogio a la lentitud y elogio a la experiencia y la verdad que sirven muchísimo y, 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 y te dan ganas de vivir que eso es lo más, lo, más, lo más importante, vivir con el tiempo justo y, y con uh -huh. todos estos conceptos que nos has dejado Carl. genial Muchísimas gracias, Rafa. Es siempre un placer uh, charlar con vos. Bueno, muchísimas gracias, Carl. Muchísimas gracias a todos por escucharnos y nos vemos en pocos días con otro capítulo del de Fin del Mundo.